0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le Stack, épisode 34. Eh bien, c'est la deuxième partie de notre exploration de la sagesse de Milton Glaser. On a commencé ça euh, une première fois. On a euh, pu euh, passer à travers une liste de... De, de principes, de dictons, de maximes euh, que euh, Milton Grazier a, a formulé euh, lors d'une allocution en 2001. Donc, euh, on a décidé de passer à travers cette liste-là. Donc, c'est la deuxième partie. Euh, Alex, tu es prêt pour, euh, pour enchaîner? Toujours prêt. Toujours prêt. C'est bien ça. C'est un bon, en fait… Euh en soi, c'est un, un, un élément de sagesse là, que tu viens de nous révéler ici. <rire> t'es ouais, toujours prêt.
0: Je connais.
1: Euh, oui. As-tu déjà été, as été scout, toi? Euh, oui, un an. OK. <rire> tu t'es <rire> fait kicker out euh, du mouvement pour...
0: Non, non. Je, fais comme, je pense que j'avais 12 ans, j'étais dans les Louveteaux. Après un an, je me suis dit, bon, ben on a fait le tour de cette affaire-là puis je suis parti.
1: <rire> mm -hmm. euh, la, ça me fait penser au film « Hop! De, de Pixar euh, un, un bon film quand même de Pixar Up ou euh, Yes euh, peut-être ça a été euh, peut-être c'est toi qui as inspiré
0: <rire> attention
1: <rire> je, je sentais que c'était une pente glissante
0: <rire> pèse tes prochains mots même
1: <rire> écoute on rappelle quand même Milton Glaser donc euh, le euh, qui, est, euh, qui est qui est qui est cette personne donc euh, une un, un figure emblématique du du, euh, du design graphique qu'une euh, carrière quand même euh, assez euh, assez resplendissante donc bien connu pour euh, évidemment avoir euh, fait le design du euh, logo euh, euh, bien connu de I Love New York donc euh, euh, fondé New York Magazine euh, aussi le Pushpin Studios euh, qui qui a été aussi très euh, beaucoup d'influence donc il a euh, eu beaucoup de récompense aussi, donc il a gagné. Il est le premier à avoir euh, été euh, à avoir reçu le National Medal of Arts euh, de la part du président Obama, donc le premier, premier designer graphique à recevoir cette cet honneur-là. Donc quelqu'un qui avait beaucoup euh, beaucoup impliqué dans, dans le monde de l'éducation aussi, donc a été, euh, a été euh, a enseigné euh, au School of Visual Arts à New York pendant près de 50 ans. Donc, bref, quelqu'un qui est assez solide pour euh, pouvoir nous intriguer avec ses principes. Puis, euh, c'est pour ça qu'on a décidé de, de, de faire un peu le, le tour de, de, de cette exploration-là, puis prendre le temps de, de regarder qu'est-ce qui, qu qui se cache un peu derrière ces principes-là. Euh, on parle de, de, justement, on parle de et de son fameux euh, I Love New York logo, euh, qui a inspiré beaucoup d'autres euh, logos. Et, et, si te, je te posais la question comme ça, à quel, quel autre logo euh, bien connu euh, tu pourrais penser quand on pense de, de, de City Branding? Oh, OK, je pensais à me dire qu'est-ce qui avait été inspiré
0: par I Love New York J'ai comme attends une minute. <rire> Le city branding.
1: C'est devenu très populaire. Après, tu sais, de le, euh, le, à, le, la, la, le rayonnement, en fait, les villes euh, sont passées à un moment donné de, de, de place où on habite à place que l'on consomme. Donc, de plus en plus, se sont marchandés à travers le design graphique, évidemment. Puis l'identité a été euh, a été vraiment, est devenue importante pour pouvoir euh, euh, construire un peu cette, euh, cet emblème-là. Surtout, devenu important dans un monde ultra médiatisé, où les gens prennent des photos, etc. Donc, euh, euh, je pense, par exemple, un qui me qui est, qui est intéressant, c'est euh, le, euh, le underground, donc le métro de Londres, par exemple. Donc, le, le, fameux, logo. Euh, le, ouais, le fameux logo du tout, donc, euh, qui est euh, un de ces, ces emblèmes-là. Il y a évidemment le, le branding des villes, s'est accentué. La ville de Melbourne, une espèce de M euh, assez bien connu Je pense que toutes les villes ont leur... Euh, on leur, euh, on leur, leur Je pense que Montréal aussi euh, fait pas mal de travail de, de ce point Parce de vue-là. Il vue y, a de là. En plus,
0: mais y en a définitivement qui sont mieux faits que d'autres.
1: Donc je ne sais pas si, euh, je sais pas si on peut dire que les jeux euh, a parti le bal euh, là-dedans. Il, il y avait, les Olympiques aussi. Les Olympiques, les événements de grande envergure comme ça étaient aussi des, euh, des pépinières assez importantes où on allait chercher un peu le chaque pays hôte aller chercher les talents locaux euh, pour pouvoir faire du euh, de, pour pouvoir travailler sur l'image de marque. Donc bref, c'est un, un monde en soi qui est intéressant, qui qui, euh, qui euh, et qui, qui est définitivement euh, euh, un peu euh, qui, qui, qui existe en toile de fond à ces, à ces principes là de, de Milton Gläser. donc, euh, donc euh, écoute on, on, a, on a commencé, on a couvert simplement deux euh, dans un épisode quand même assez euh, assez assez court. On a couvert deux principes. Euh, je pense qu'on ne serait pas probablement capable d'en passer trois aujourd'hui, mais à voir. Euh, alors j'enchaîne avec euh, le, le principe que je, que je trouve euh, quand même euh, assez euh, assez euh, savoureux, euh, intéressant. C'est some people are toxic, avoid them. Donc euh, ici. Euh, il euh, y a cette espèce d'idée-là. Là, là c'est un, un peu, euh, évidemment, c'est un peu, euh, ça requiert un peu de, de déconstruction, cette affaire-là, parce qu'il y, y a des subtilités ici. Mais l'idée d'avoir, ça, je, je pense que c'est un principe important, mais l'idée de, dans les relations avec les autres, de pouvoir comprendre comment est-ce que nous réagissons à quelqu'un je pense que c'est euh, c'est important. Puis, évidemment, le, le mot clé ici, c'est le mot « toxique ». Donc, évidemment, le, qui dit « toxique » dit, évidemment, quelque chose qui est très, très négatif. Euh, je pense pas que, évidemment, comme comme préalable à, à la discussion de, de ce principe-là, je pense pas que... Some people are toxic, avoid them. Ça veut pas dire que des gens sont généralement, universellement toxiques. Je pensais plus yeah. en relation avec avec nous, euh, qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, devenir toxiques. Donc, euh, euh, moi je suis, euh, je suis plutôt, euh, je suis plutôt, mon expérience en fait, c'est que. Je pense que c'est vrai. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Il, il y a des éléments, comme je dis à contraster, mais euh, c'est quelque chose que moi, j'ai pu observer avec le temps. Ça prend quand même un peu de temps avant de comprendre ça. Et, et ce qui est difficile, c'est que les gens qui sont euh, soi-disant toxiques pour certaines personnes, ça ne veut pas dire... Qu'ils sont rébarbatifs pour ces personnes-là. En fait, on peut même on peut même être attiré par des personnes qui sont toxiques pour nous, mais l'idée la, la, c'est de. Tout comme on en avait parlé, je ne sais pas à quel, à quel moment on en avait parlé, de, de choses qui ne euh, sont pas nécessairement bonnes pour nous, mais qui nous attirent malgré tout, puis pour lesquelles euh, on, on doit se désabonner. Donc, je pense qu'il y a cette, euh, cette idée-là ici de, euh, de toxicité qui est celle d'un euh, choc entre deux personnes et qui fait en sorte qu'on n'est simplement pas capable de donner... Euh, le meilleur de nous-mêmes, ou en fait, parfois même, on peut donner, on peut se trouver à, à, à révéler le pire de nous-mêmes dans une relation. Donc euh, c'est donc, ouais. euh, intéressant que tu mettes le doigt sur le mot toxique
0: parce que je, je vais là-dessus aussi, parce que sachant que le, ces 10 points-là viennent d'une un, présentation qui avait faite en 2001, mm -hmm. il était quand même entre guillemets en avant de son temps parce qu'on s'entend qu'en 2021, trois, l'utilisation du mot « toxique » est beaucoup plus courante que ça l'était il y a 20 ans, ou tu sais, des « toxic behavior »,« toxic, toxic », etc., etc., là, tu sais, comme avec tout ce qui est arrivé, « toxic masculinity oh, », ouais, ouais, etc. Ouais. C'est tu sais, beaucoup plus au goût du jour d'utiliser le mot « toxique » en parlant d'individus que ça l'était. C'est -ce tu sais, intéressant que lui avait vraiment mis le doigt dessus pour justement flaguer ce, ces comportements-là. Tu sais.
1: Exact. Puis, euh, en effet, fait, c'est vrai qu'il y, y a des, il y a un, euh, un, des, un des, mots qui euh, qui décrit bien ça, c'est le, le concept de, c'est s'appelle en fait en anglais c'est concept creep. Donc, euh, l'idée qu'un concept prend tout à coup une ampleur, une ampleur disproportionnée parce que ça devient mimétiquement approprié dans l'environnement le, d'hypercommunication. Donc, effectivement, un mot peut devenir tout à coup euh, très, très populaire euh, euh, dans, dans l'environnement de communication dans lequel on est. Puis, effectivement, y a, y a le, le, le mot toxique a été pas mal euh, pas mal utilisé, peut-être même euh, abusé. Abusé, ouais. <rire> abusé, tu sais. Euh, fait que je, je pense que c'est ça, en fait. L'idée pour moi, c'est que à un moment donné, on doit avoir euh, suffisamment, je pense, de... Euh, d'habilité de, de, à, à comprendre euh, comment euh, on peut être dans des situations qui drainent notre énergie, qui drainent euh, ce qui nous anime, qui nous drainent, nous, au niveau de notre soul, puis euh, qui peut ingérer aussi du stress euh, dans, euh, dans une relation, tu sais. Donc, je pense que... Je pense que l'objectif est toujours, ultimement, d'avoir des rela de cultiver des relations qui sont euh, des relations saines. Mm -hmm. Mais euh, toutes les personnes qu'on rencontre n'ont pas nécessairement euh, n'ont pas nécessairement la, la capacité euh, de, de, nous, de faire de révéler le meilleur. Puis je pense que je pense que ça c'est euh, c'est, euh, je pense que c'est un peu, euh, c'est très important. Évidemment, on peut pas, euh, comme je le dis d'entrée dans, dans de jeu, il faut, euh, faut pouvoir euh, comprendre que toutes les, les personnes ne sont pas toxiques euh, à la base, euh, de façon, euh, de façon, euh, de façon, euh, euh, de façon inné, c'est vraiment la, la, la relation, non, non. donc l'intersection, l'espèce de diagramme de veine qui, a, qui, in, qui, in, qui intervient entre deux personnes qui crée cette, euh, cette, ce potentiel de toxicité-là. Euh, puis, euh, puis une fois, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu réalises ça, euh, tu peux, euh, tu, 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 tu peux, ça ne veut pas dire que tu ne veux pas être euh, en relation avec certaines personnes, mais tu vas peut-être mesurer mieux.
0: ajuster bah, ton... Ouais. La, la, la
1: profondeur de cette relation-là, les attentes par rapport à la relation euh, et euh, potentiellement aussi l'existence même de la relation. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de consommer cette relation-là. Tu peux simplement décréter qu'elle n'est pas pour toi. Tu sais. Puis, euh, euh, Glazier euh, offre un, te un test que j'ai trouvé intéressant c'est ce qui m'avait fait flasher un peu sur ce, sur ce point-là particulièrement. Parce que il me rejoignait déjà à la base, mais son test est intéressant. Il dit… Si, il dit le, le te, un des tests, puis je pense que c'est ça un peu le, 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 le un des débouchés de cette discussion là, c'est de c'est de bâtir des tests pour savoir un peu comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut comprendre euh, mm. qui sont des personnes qui sont encore une fois avec les bémols que ça requiert à être être, être, être donc toxique pour nous. Donc lui il dit, vous passez du temps avec une personne, vous prenez un verre avec, vous allez dîner, vous allez un, un match de hockey avec cette personne-là, un événement quelconque. C'est pas vraiment important quel, quel quel événement ou quelle période. Mais mm -hmm. puis vous vous demandez la question suivante du test, c'est est-ce que vous avez plus d'énergie ou moins d'énergie. Donc que tu que tu sois euh, euh, si, si, si si tu au bout du temps que tu passes avec la personne tu as moins d'énergie ben c'est que il t'es si fatigué au bout de ça ben c'était été empoisonné tu sais <rire> euh, si vous avez plus d'énergie vous avez été nourri donc le test qui il dit il est presque infaillible puis euh, j'avoue que c'est quelque chose que moi aussi j'ai incorporé et que j'ai trouvé vraiment euh, utile euh, et c'est et pour moi, c'est un test. Euh, je pense qu'il s'applique beaucoup dans, euh, il, il dans beaucoup de circonstances, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Mais c'est très important pour moi, de, dans une relation, de, 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 de pouvoir euh, être nourri et avoir que la relation t'amène un carburant. Et puis c'est difficile à percevoir, mais clairement si tu t'attardes à faire ce test-là, tu réalises que il y a, euh, il y a, ce test-là est, est très révélateur. Et c'est une déformation du test en fait qui distingue, euh, parce qu'il y a aussi le côté, euh, euh, le même test un peu euh, s'applique pour pour nuancer euh, les gens qui sont euh, introvertis versus extravertis. En fait, la différence est, est difficile à à, 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 à comprendre entre les deux. Parce que j, j, je, je pense, il n'y a pas de test de formule miracle euh, mathématique pour ça. Moi, je suis, suis quelqu'un d'introverti. Donc, c, c, et, et, et pourtant, j'ai passé ma vie à penser que j'étais plutôt extroverti parce que je j'ai aucune difficulté à exprimer mes idées, à argumenter, je suis plutôt belliqueux. donc uh -huh. Alors que le test de, selon ce que je comprends, je ne suis pas un expert, je pourrais être corrigé là-dessus facilement, mais c'est que les introvertis, euh, euh, les, une, une personne qui est dite extrovertie, par exemple, va être énergisée par les situations sociales. C'est une uh -huh. personne qui est extrovertie, va être nourrie par les différentes personnes et euh, alors qu'une personne qui est introvertie, ton niveau d'énergie va justement baisser dans une situation comme ça. Alors moi, par exemple, si tu m'en dans une situation sociale euh, de, disons, appelons ça networking en général, mon niveau d'énergie euh, tombe euh, à, euh, de, 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 de beaucoup, beaucoup de points de pourcentage. Je ne suis pas nourri motivé ouais. par ça, ça me consomme de l'énergie. Moi, par exemple, juste avoir une conversation avec quelqu'un dans un environnement bruyant, ça me ça me tue chez... Je ne sais pas comment les gens font pour être dans un bar ou dans une situation où, à long terme, ils doivent jaser avec quelqu'un et ouais. De crier, de ne pas se comprendre. Moi, ça me, ça me, ça me je ne suis pas capable de, de, de pouvoir tolérer ça. Donc, Bref, c'est un peu ce. ce, ce... Ça parce que,
0: comme tu dis, c'est quelque chose que. c'est pas une question à savoir si tu es capable ou pas de le faire. Tu es capable, mais c'est juste que ça te consomme beaucoup plus qu'un autre. Il y en a exact. qui vont se recharger tellement qu'ils sont extravertis et qu'ils sont confortables là-dedans. Ils vont pas dépenser une miette d'énergie, mais ils vont sortir
1: énergisés. Exact. Il y a puis, exact, puis il y a des gens qui euh, qui euh, changent de personnalité. Ils sont sont peut-être euh, quand ils sont seuls, euh, peut-être peuvent leur, leur mood est peut-être euh, beaucoup plus euh, ténébreux. Euh, mais lorsqu'ils sont avec des gens, lorsqu'ils sortent, ils voient du monde, ils, ils deviennent tout à coup illuminés. Ça, ça les vraiment, ça les transforme. Puis ils ont besoin de ça. Donc je pense que c'est un peu ça l'idée. Mais euh, pour moi, c'est cette euh, euh, cette euh, euh, cette, cette idée-là est, est assez proche, je pense, de, du côté introversion puis extraversion. Mais bref, l'idée, c'est de, de bâtir des tests. Moi, j'avais, ouais. euh, en fait, euh, euh, un des tests que... Euh, ben, c'est pas nécessairement directement dans la même... Euh, euh, ben, en fait, un, un de mes tests, moi, un peu dans la même veine, était l'idée euh, que je, je m'étais forgé ce test-là dans les relations que j'avais surtout euh, peut-être relation amoureuse, mais c'était, est-ce que je tombe en mode performance, performatif? Est-ce que je tombe en mode théâtre? Est-ce que j'essaie d'être quelqu'un ouais, ouais. que je ne suis pas, tu sais? Puis ça, c'est une chose que je ne, qui, qui était, que j'avais fini qu'à formuler ce test-là au bout de beaucoup d'essais-erreurs avec des gens, parce qu'il y a des gens qui sont intéressants, mais tu réalises que you're putting on a show. Tu deviens... Tu deviens, essaies de plaire. Tu d'être une personne que tu n'es pas. Tu essaies d'être peut-être plus... plus euh, euh, je sais pas, moi, plus... Euh, plus drôle que tu l'es en réalité ou plus motivé que tu l'es en réalité à, à faire toutes sortes d'affaires. Puis c'est comme, ah oh oui, tout à coup, je vais en faire du camping. Mais tu sais, j'en ai jamais fait de ma vie, mais là, tout à coup, euh, je deviens un, un pro du camping. Si, 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 si tu deviens, euh, si tu passes en mode performance, euh, ben moi, je pense que c'est un, 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 un signal négatif que tu as peut-être une sorte de, 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 encore une fois, tu sais, toxicité. Qui est peut-être présente à quelque part, ou de barrières ou de, barrière, de, 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 de difficultés qui va ultimement euh, se composer avec le temps, tu sais, qui va, qui va, qui va croître et qui ouais. va. Euh, puis, euh, puis un autre test que j'avais, c'était la, 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 la simplicité. Puis ça, ça a été euh, un test que j'appelais ça le, le, le test du. Euh, J'ai juste un nom. Le, le Applebee's. Je, je, genre, le, tu sais, Applebee's, c'est un restaurant, euh, ouais, une chaîne de, chaîne de restaurants typiques américains qui s'inscrit dans le dans les les, type all, super highway euh, cookie cutter euh, premium mediocrity là, dans, dans le sens où euh, 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 Olive Garden, euh, toutes ces chaînes-là, macaroni grill, d'autres, il y en a plein, il y, y en a vraiment plein. Moi, je m'adonne moi, je à aimer ces places-là parce que d'une part, ils sont suffisamment bien, généralement bien géré pour euh, pour être assez euh, consistante. Puis euh, c'est une atmosphère qui, pour moi, est, ça ça, ça file toujours vacances pour moi, parce que c'est comme, tu road trip, tu as une place, tu prends une bière dans un box givré, tu écoutes un peu le baseball ou whatever, peu importe ce qui joue. À... Fait que moi, j'avais fait ce test-là euh, avec... Euh, je l'ai pas fait avec beaucoup de monde, mais avec euh, avec ma blonde actuelle, puis euh, et, et ça clairement ça a porté ses fruits, mais mais l'idée était moi, là, si on s'en va faire un road trip, je veux pas être obligé d'essayer de trouver le petit restaurant cute avec. Puis là, j'ai pris euh, deux heures pour analyser toutes les reviews. Puis, j'ai appelé le maître D. Puis, j'ai dit, pourrais-tu me hooker up? Là, Je vais arriver avec ma girlfriend. Puis, j'aimerais ça pouvoir. Puis, je veux créer l'expérience totale. C'est comme, moi, j'aimerais ça juste être confortable avec quelqu'un qui va dire, « Hey, on va tu au Applebee's manger un glazed salmon puis euh, euh, quelque chose de simple où on va pas se compliquer la tête puis on va prendre une bière givrée dans un boc, ou un vin bas de gamme peut-être trop chaud puis euh, mais ça va être ça puis ça va être il a pas ça, ça peut être Applebee's mais ça peut en être un autre mais c'était c'est pas ça qui est important c'était plus cette idée là de encore no une face. fois de es, est-ce que tu est-ce que ça pour moi c'est un test puis je savais que si j'avais ce genre de réponse là de quelqu'un qui disait Hey, c'est du quoi c'est une bonne idée on va aller là puis qui n'y avait pas de problème avec ça ça allait être quelque chose qui allait qui était un très bon indicateur de, la, de notre capacité à fonctionner ensemble plus tard parce que c'était pas le premier <rire> je... Applebee's qui allait... <rire> qui n'était pas la première sortie Applebee Ouais, pas de problème. Veux-tu m'épouser? <rire> <rire> ça a été Honnêtement, ça a été presque ça. Euh, donc, euh, écoute, euh, on peut... sur
0: le côté, l'élément de toxicité par rapport à des gens. Tu sais, comme, je sais, puis j'arrêtais pas de penser, tu sais, que c'est vraiment un truc qui est one-to-one, tu -one, parce que c'est vraiment, tu peux avoir une relation, on va qui comme de détecter une toxicité avec un individu, mais tu cette personne n'est pas nécessairement intrinsèquement... Toxique avec tout le monde avec qui elle rencontre. C'est vraiment comme nous deux, ça marche pas, mais elle puis une autre personne, ça peut très bien marcher. Il y a vraiment des atomes crochés ou des matchs qui sont bien, puis d'autres qui sont moins bien. J'étais capable de me rappeler plusieurs événements similaires ou dans ma carrière avec que ce soit des employés ou des personnes avec qui je travaillais. Comme, je m'entendais pas bien, mais clairement, je voyais d'autres mondes autour qui n'y avait pas de problème. T'sais. Fait qu'il ne faut pas non plus comme tu le manages accordingly tu dis ok sais comme je vais juste laisser les autres personnes gérer cette personne là parce que sont capables puis moi il y a un accrochage puis on va pas s'en faire trop avec ça Il sais faut pas non plus faire comme genre monter les rideaux puis commencer
1: à pointer du doigt en disant cette personne là est toxique puis d'en faire un coup non, évidemment. Puis c'est tout à fait, c'est vraiment pas un jugement, c'est pas un jugement de, de, de valeur sur une personne non, qui, a, qui a 100% de, de, de valeur. Une personne, par exemple, peut, euh, tu sais, dans les relations, il y, y, y a des gens, par exemple, qui, ont, euh, qui vont euh, euh, qui vont être un peu plus de party que d'autres personnes. Puis pour eux, ben, par exemple, ils vont aimer ça peut-être sortir un peu plus. Si toi, t'aimes pas ça, ça va probablement, ça va définitivement créer des, euh, des, des, des potentiels conflits juste sur le fait que ce n'est pas nécessairement euh, un match, euh, tout comme il euh, y a des y a des gars qui euh, et, y, bah, apparemment ont une religion d'écouter chaque partie de hockey ou chaque partie de football constamment oui. puis sont dans leur je sais pas dans leur sous-sol ou quoi que ce soit. À Un moment donné c'est quelque chose qui te dit absolument rien. Euh, non je je pas de jugement sur ton sous-sol à toi. Je, je, mais euh, mais euh, donc, ça, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui, qui est juste à, à essayer de comprendre. mais C'est drôle comment, euh, en tout cas, peut-être que c'est juste moi, mais j'ai été, c'est peut-être moi qui est un, un, en général un late bloomer, là puis je comprends les choses bien tard dans la vie, mais ce qui explique quand même pourquoi on fait ça. <rire> au, moins, je, au moins, je suis conséquent avec, avec mes, 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 mes problèmes, mais euh, c'est venu tard avec beaucoup dessai cette idée-là de faire des tests, d'avoir de, le, 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 la perspective euh, et de dire OK, c'est vrai, c'est pas juste, c'est pas parce que quelqu'un rencontre des critères, ça peut être des critères de. D'intérêt, d'un critère de. de, de qu'une qu personne plaît à d'autres personnes en général, ou est reconnue, ou a, a, des, a des distinctions, etc., que ça fitte pour toi. Puis de se faire des tests comme ça, euh, dans la vie, de se bâtir des petits tests, des, 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 des heuristiques, là, des. des qui sont euh, des petits tests qui veulent pas révéler grand chose mais qui te qui te permettent de de, 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 de prendre des meilleurs de prendre des meilleures routes de prendre des meilleurs chemins un peu plus courts ça aide puis je pense que en tout cas ça me faisait penser à ça l'idée de 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 de, de, cette, de cette idée là de Milton les donc some people are toxic avoid them et je, je, je donne donc mon euh, mon thumbs up à cette, à cette idée-là. Donc, euh, si on poursuit euh, l'autre principe, euh, euh, c'est un autre qui est un peu euh, ouvre une, une, peut-être une boîte de Pandore, mais c'est mm -hmm. professionalism is not enough or the good is the enemy of the great. Donc, l'idée ici, c'est que atteindre un niveau où tu deviens un professionnel compétent Peut devenir problématique dans le sens où, effectivement, peut-être que tu atteins un niveau qui te permet de produire ce qu'il qualifie de good, mais ça peut devenir donc the enemy of the great. Je pense que ça s'inscrit un peu dans l'autre, un des autres principes qu'on a discuté euh, dans l'épisode d'avant qui était If you have a choice, never have a job. Donc, l'idée que, euh, ultimement, tu veux atteindre une forme de compétence, c'est vraiment important de devenir un professionnel compétent, potentiellement même un expert, mais qu'une fois que tu t'installes là-dedans, il y a une sorte de diminution des risques, il y a une sorte de, euh, de, 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 de protocole que tu suis, de stagnation potentielle ou de templating qui se passe, et là, à un moment donné, surtout, puis là, c'est là où il y a un biais peut-être, parce qu'on parle de Milton Glaser et non de du de, Dalai de, Lama ou de quelqu'un d'autre qui pourrait avoir des, des, des wisdom nuggets à nous proposer. Mais lui, forcément, il parle un peu du contexte créatif. C'est que si tu fais quelque chose d'une façon récurrente euh, dans le but de diminuer les risques et de pouvoir, euh, euh, de pouvoir euh, déterminer une recette que tu exploites, Bien, ça, ça risque de ne pas être assez. T'sais. Puis, euh, puis euh, donc, c'est là où je pense qu'il y a une euh, il y a toujours l'idée d'avoir. Il parle de cette idée-là de transgression, donc de pouvoir transgresser les frontières de ce que tu as déjà accompli. Donc, l'idée d'être constamment. Euh, en mode de découverte, en mode d'avoir le mode exploration, on a déjà parlé du mode explora e exploration versus exploitation, donc, euh, en tout cas, je pense qu'on a déjà parlé, en tout cas, moi, j'en parle constamment, mais, mais exploration versus exploitation, donc évidemment, je pense que c'est ça aussi qu'il y a ici en, en trame de fond, c'est Exploitation, exploitation, que ce soit pour un individu ou une entreprise, si toujours en mode exploitation, puis tu n'es jamais en mode exploration, où tu ne crées pas les conditions par lesquelles tu vas devenir, tu vas explorer, tu ne seras pas capable d'innover, puis tu vas à quelque part ultimement devenir un peu, euh, un peu fané ou un peu euh, avoir un, une, une inhabilité à transcender euh, quelque chose d'actuel pour créer quelque chose de nouveau puis, euh, donc, euh, je pense que c'est un peu le, aussi la, 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 la problématique avec euh, l'idée d'expertise. Donc, euh, l'expertise, c'est essentiel. Tu sais, on veut, on veut qu'un dentiste, euh, un, on veut que ce soit un expert. Tu sais. Un chirurgien, on veut que ce soit un expert. Euh, donc, parce que... Euh, oui, c'est pas le temps qu'un par... docteur ou un dentiste essaie quelque chose de nouveau. Tu sais. C'est ça, exact. Puis c'est aussi... Quelque, mais c'est quelque chose qui est, qui est excessivement paramétré et qui est, euh, qui est dans un domaine qui est clair, qui est peut-être compliqué, mais qui n'est pas complexe. Donc, c'est l'idée de complexité versus compliqué versus complexe. Donc, c'est cette nuance-là qu'on qu fait un peu dans le monde créatif, dans le monde euh, qui, par exemple, des sciences sociales, psychologie, euh, économique euh, ou Là, on tombe dans le plus complexe où il y a ces multifacteurs. Il n'y a pas nécessairement euh, de euh, réponse toujours euh, toujours euh, toujours euh, arithmétique pour ça. Et, et donc, ça fait en sorte que euh, cette idée-là du professionnalisme euh, et, et, et peut devenir problématique. Puis, on l'a vu souvent où il y a eu des crises, par exemple, euh, la, la, la crise... Euh, que ce soit Covid ou bien euh, la, la crise de, euh, de, de crise bancaire financière de 2008 ou les professionnels qui devaient pouvoir comprendre qu'est-ce qui allait arriver avec certains euh, outils financiers euh, risqués potentiellement, devaient pouvoir mesurer le risque plutôt que d'arriver à un point où il fallait faire un bail-out de, de, de plusieurs banques. Mais c'est que le risque, justement, était difficile à pouvoir mesurer pour ça, parce que on était dans une situation complexe où il y avait différents éléments qui étaient Potentiellement pas paramétrables euh, et qui ont causé euh, un, peu, euh, de, de, un peu cette idée de, un peu cet effet en domino-là. Donc, bref, euh, je pense qu'effectivement, c'est professional, là-dessus, je dirais euh, professional, professionalism is not enough. Um, c'est généralement euh, suffisant euh, à mon sens, mais euh, avec, des, avec les limites que ça implique du point de vue de, euh, de potentiellement euh, pas être en mesure de d'atteindre un niveau d'aspiration puis d'accomplissement dans le travail puis aussi de réaliser la limitation que ça a quand on devient juste un professionnel compétent et que ça devient notre objectif de carrière je pense qu'il faut pouvoir shaker il faut pouvoir shaker, faut pouvoir shaker ouais, la ouais. baraque pour être capable d'accomplir quelque chose d'autre puis de passer au prochain niveau
0: de dire « Professional gym is not enough », c'est un peu comme la base. T'sais, être professionnel, c'est comme la norme. C'est pas, c'est rien de spécial, tu sais. Exact. Plus la seconde moitié du, du titre qui est « The good is the enemy of the great », puis ça me rappelait, un, il, y un, un il y avait eu un documentaire qu'il avait eu sur HBO qui s'appelait « Talking Funny », avec, okay. euh, à l'époque, les quatre plus grands comédiens. Euh, donc, euh, tu sais, c'est encore des gros noms, là, mais tu sais, mettons Chris Rock, Jerry Seinfeld, Ricky Gervais, puis Louis C.K., Mm -hmm. un moment, dans l'épisode, ils, ils, ils se questionnent l un l'autre à savoir comment est-ce qu'ils font quand il arrive le temps d'écrire leur prochain show, tu sais. Puis, un affaire que j'avais vraiment accroché, c'était que Louis C.K. disait « La façon qu'un show d'humour est toujours construit, c'est que tu commences avec ton matériel le moins solide, puis tu finis avec ta meilleure joke, tu sais. mm. puis, Pour chacun de ces shows, Louis C.K. disait qu'il commence l'écriture de son prochain en mettant la meilleure joke de son show actuel en premier. Pour que sa meilleure joke en ce moment-là devienne comme ça moins bonne quand c'est le temps d'écrire. Puis j'avais trouvé ça vraiment smart comme genre work ethic, puis de dire comme wow, tu sais, c'est vraiment se mettre de la pression parce que tu sais, de dire ok, ça c'est ma meilleure joke, c'est là que je commence,
1: mm.
0: C'est Vraiment pour atteindre le niveau qu'ils ont atteint ces gars-là, c'est vraiment, même les autres, t'es comme genre wow, ok, tu te mets quand même vraiment la mm. pression, mais tu sais, j'avais trouvé ça vraiment impressionnant, puis tu sais, j'avais, j'ai toujours retenu ça parce que c'est vraiment une attitude par rapport à la création de son travail qui est comme impressionnante pour ça, tu sais.
1: Dans le même, euh, dans la même veine, il y avait, euh, il y avait... Euh... Une entrevue intéressante que j'ai écoutée et réécoutée de, de Jerry Seinfeld avec euh, avec Alec Baldwin euh, dans son podcast « Here's the Thing ». Donc ça, c'est un peu plus du vieux matériel. Je pense que ça date, ça date de 2013 ou 2014, cette entrevue-là avec euh, avec Jerry Seinfeld. Mais vraiment très intéressant. Puis il parle aussi, lui, de Seinfeld. C'était beaucoup aussi le ce processus. Est, je dû faire ici de « good and great », mais plus de… En fait, peut-être même que c'est peut-être même que je reviens un peu plus sur le côté la base, c'est le professionnalisme avec Seinfeld, parce que lui, c'était l'idée d'écrire, d'écrire, d'écrire. Seinfeld est connu pour avoir son espèce de système avec son calendrier où il, il veut il doit chaque jour avoir écrit au moins quelque chose, Donc l'idée de pratiquer okay, ouais. constamment. Puis il dit il dit, tu sais, le la, la, il disait euh, la, la, la clé du succès de Seinfeld, c'est qu'il euh, disait dans la plupart des TV shows, euh, les, euh, les producteurs, puis les gens qui écrivent, puis les concepteurs vont, faire, vont passer 99% de leur temps à gérer toutes sortes d'affaires autour de, de l'émission puis 1% de temps à vraiment créer de la substance. Nous autres, c'était Larry David, puis Seinfeld. Nous autres, on passait 99% de notre temps à écrire, puis 1% sur le reste qui était de la, la fioriture autour. Donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup axé là-dessus. Puis c'était de craft, de craft, de craft, de grind, en faire, en faire. Donc, je pense que c'est ça l'idée de Professionalism is not enough. C'est comme tu disais, c'est une base. C'est une base importante à atteindre. Puis là, après ça, une fois que tu es là tu réalises que c'est un plateau et non un sommet, tu sais, c'est... T'as juste... Whoop, t es, t es, t es, t es, you climbed the first part of the mountain, mais en as encore un bon bout, puis là, il faut que tu crées des risques, il faut que tu puisses avoir une espèce d'appétit pour transcender ça, transgresser cette compétence-là, puis c'est contre-intuitif, parce que tu travailles fort pour atteindre la compétence, tu travailles très fort pour atteindre la compétence, puis de transgresser ça, de mettre ça potentiellement à la poubelle en injectant du risque, qui peut te créer du risque professionnel, où tu te plantes la face, tu tu fais. Il euh, y, y a beaucoup de. C est, c est dans le monde de la musique, par exemple, c'est souvent le cas. Tu as des, euh, des bandes qui vont, euh, qui vont euh, faire euh, deux, trois albums, gros succès, puis là, tout à coup, ils s'en vont faire un album un peu country. Ou quelque chose totalement d'un genre différent. Là, t es, t es, t es, t es, les critiques générales sont sont acerbes dans ce temps-là parce que c'est pourquoi on, on cherche ouais. la recette, on cherche à encourager la même chose, alors que c'est mal comprendre le processus créatif parce qu'il faut que tu puisses aller tasser un petit peu, créer un peu une fausse note pour pouvoir euh, euh, comprendre euh, qu'est-ce qui se cache derrière le succès que tu as déjà eu. Donc, euh, donc euh, voilà. Il y a beaucoup plus à dire, mais en tout cas, quand même euh, point intéressant ici pour, euh, pour euh, cette idée-là de... Euh, de professionnalisme qui, euh, qui, nous a, qui nous a amené à parler de. Euh, D'ailleurs, de, de... c'est drôle parce que j'ai. Je, je si Louis Siki, tu parlais de Louis Siki, puis moi j'aime beaucoup Louis Siki. J'ai rien à série de toute la controverse euh, autour de. Ben, J'endose pas la personne et c'est nécessairement ses, ses petits travers euh, ou ses gros travers, mais. Comme humoriste, il me fait très rire. Euh, donc, euh, j'ai initié mes, mes enfants à l'humour de Louis Siquet, puis j'avoue que euh, ils trouve, trouve ça très drôle. En fait, ce qu'on ce qu a écouté qui est très drôle, je ne sais pas si tu as déjà écouté euh, euh, son skit de SNL euh, dans le, le où il est dans un magasin Sprint, puis... Euh, non, je pense Donc, pas. OK. Donc, je vais pas révéler c'est quoi l'idée, mais si tu cherches euh, Louis C.K. SNL, uh, this, is how, this is how I talk, ou uh, le magasin Sprint, c'est vraiment une pièce d'anthologie. C'est vraiment, vraiment une pièce d'anthologie. C'est bon, facile, c'est gratuit, c'est YouTube. Moi, j'ai écouté ça. Euh, évidemment, il y a des petites nuances là-dedans, mais c'est savoureux. Puis, euh, mais, euh, mais bon, c'est un, un petit peu un humour euh, mature pour mes enfants, là, je t'ai plus dire. Oui, à un moment donné. Mais celui-là, il est safe. Il est safe euh, pour... Euh, je vous donc, le montre, euh, mais n'allez pas googler d'autres sketchs. Non, c'est <rire> ça. Euh, écoute, on poursuit euh, euh, l'autre... Euh, l'autre principe qui suit dans la liste. Donc, on suit simplement la liste ici de Milton Glaser. Euh, less is not necessarily more. Donc là, évidemment... Sa force, ici, une petite introduction à, évidemment, l'idée de less is more, euh, qui est une phrase souvent attribuée à euh, Ludwig euh, Mais, euh, Mies van der Rohe, donc l'architecte euh, bien, bien connu qui était une figure euh, clé du, du développement d'architecture moderniste, donc euh, dans le courant Bauhaus, puis une espèce de philosophie euh, de design minimaliste qui, qui met l'accent sur la simplicité, la, la fonctionnalité, donc il y avait l'idée. Euh, 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 je me souviens plus de la, de la formule mais c'est euh, euh, qu'est-ce que c'est form and function euh... okay. f...
0: ouais, le genre de form over function
1: type
0: ouais
1: c'est ça je cherche la il me semble il y a une formule ça il y a une formule bien euh bien euh, bien bien clair là-dessus mais bref euh, le, là n'est pas le, le, le point euh, donc mois est quand même pas mal euh, pas mal emblématique comme expression euh, mise van der d'ailleurs ouais en fait, c'est lui qui définitivement lui qui le, le popularise dans, dans le concept dans le monde de l'architecture euh, l'idée de minimalisme évidemment est une idée euh, assez importante euh, d'ailleurs euh, van der nous qui habitons Montréal, quand même, des, des immeubles assez, euh, assez intéressants, euh, dont Westmount Square, euh, qui était euh, qui, est, euh, qui est de Van euh, Vandero. Et dans mon hood aussi, euh, il y a des, euh, des, des immeubles ici, euh, à Montréal, euh, dans l'arrondissement de Verdun, euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, conçus par Van par, euh, Vandero. Donc, euh, même à l'Ele des Sœurs, euh, il, y a, il y a un... Euh, il y a un, euh, une station-service euh, qui avait été fait un de ses derniers projets en fait en 1969 lors de son ouais okay. station-service qui n'existe plus qui est défunte maintenant mais euh, qui a été une station-service pendant longtemps la, je pense la seule station-service qui 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 l'a qui, qui fait euh, mais euh, c'était euh, qui est aujourd'hui une espèce de centre euh, multigénérationnel La
0: station-service c'était designed puis pas juste un un pétrocan
1: pareil comme toutes les autres genre. exact exact dans ce cas-ci, c'était un SO. Euh, mais, euh, donc, euh, donc, exact. Donc, donc, ce que, ce que, euh, euh, ce que Glejeux nous dit, less is not necessarily more. Lui, il dit essentiellement, euh, euh, un peu l'idée de, euh, il dit just enough is more. Donc, euh, l'idée, l'idée, tu réalises un moment donné que, il y a vraiment beaucoup du contexte qui doit être euh, inclus dans cette idée-là de, euh, de less is more que tu peux pas vraiment appliquer dans à toutes les sauces parce que ça fait pas vraiment de sens donc j'ai l'impression qu'on l'applique souvent un peu comme un, une règle d'or mais euh, tu réalises oui. que
0: c'est all my life parce que c'est tellement omniprésent dans le monde du design puis du créatif c'est facile à dire puis c'est tellement rendu omniprésent que les gens vont juste le dire sans trop s'attarder ou de réfléchir à qu'est-ce qu'ils sont vraiment en train de dire. Puis ce que j'aimais, c'est que son point, c'est probablement le point le plus court qu'il fait, Milton, mm -hmm. à yeah. liste, mais qu'il démantèle le concept tellement facilement <rire> avec son exemple de, de tapis perse, t'sais. Il dit Est-ce que quand tu regardes un tapis, un Persian rug ou un tapis perse, je pense que ça va dit, est-ce que tu peux vraiment dire que less would be more <rire> quand tu admires le le craftsmanship et le la, la, la détail qui va dans un dans l'exécution de, 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 de ces tapis-là. Tu sais.
1: Exact. Donc, c'est ça. En fait, euh, j'ai l'idée de Less is More, en, en, évidemment, en design, euh, c'est sûr que Less is More, ça produit généralement des résultats qui sont euh, beaux. Euh, mais euh, tu vois, je, je, je regardais, euh, pour les fins de, 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 me, de, de me faire une tête sur cette, ce qu'on allait dire aujourd'hui, j'ai regardé, par exemple, la fameuse station-service de Miss Vandero à l'Île-des-Sœurs de 1969, et dont, évidemment, le design était superbe lorsqu'il était présenté à l'état pur euh, dans sa conception d'origine extrêmement minimaliste. Mais lorsque tu vois des, regarde, des photos d'archives de la dite station-service en fonction, et que là tu ajoutes la machine à glace, <rire> la grosse machine à glace, euh, et que tu ajoutes tous les, les poubelles et autres détritus et autres éléments fonctionnels qui font en sorte qu'une station-service va être opérable comme une station-service, ben là tout à coup le design qui, qui, qui était beau à la base. Devient, euh, devient plus problématique. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans, dans toutes les sphères de design, par exemple, identité de marque, euh, euh, design fonctionnel pour un, un site web, par exemple, où il y a généralement cette idée-là des designers qui veulent avoir quelque chose de minimaliste, de beau, mais qu'ultimement, tu es obligé de dire, une fois que le, 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 la crowd minimaliste est passée, faut que tu arrives avec la réalité puis de dire, OK, mais finalement, là on a besoin d'avoir... Des éléments qui sont X, Y, Z, parce que ouais. c'est comme ça que la vie, euh, ça va fonctionner dans la vraie vie. Et donc, des fois, je pense qu'au niveau du design, il y a un peu cette, euh, cette idée-là euh, de, pro de problème où tu as, as, as des. Euh, euh, puis on le voit, par exemple, je pourrais être allé, on parle souvent d'hôpitaux dans, 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 pour, pour des raisons de contemporaine, mais aussi on en a parlé dans le contexte de la COVID, mais quand tu regardes on a, au Québec, on a beaucoup investi dans les hôpitaux, donc euh, CHUM et, et euh, le, le CUSUM, etc., donc des hôpitaux neufs, que tu dis, OK, il y avait clairement des éléments de design, il y a des architectes qui ont pensé au design très, très intéressant, minimaliste dans certains cas, pour, pour pouvoir évidemment éliminer les, le vieux design des années 40 ou 50 qui, qui était celui des hôpitaux antécédents. Mais quand tu vois la collection de signalisations sauvages qui se font après, tu te dis « Mon Dieu, c'est un hôpital qui est neuf de 2-3 ans, puis il y a déjà des signes en papier, un peu partout euh, qui ont été ajoutés parce que les gens comprennent pas, ça pas où aller, du marquage avec du tape sur le plancher, etc. Pour, pas juste pour la COVID, mais juste de la, de la bonne vieille signalisation. Tu vois que l'idée de « less is more euh, » n'est pas nécessairement adéquate dans tout, puis c'est vraiment « just enough is more », puis des fois « just enough », c'est plus que « less » ça, je pense que c'est le, le point à retenir. Euh, autre, des autres applications de Less is More, bien, il y a la communication. Ça, je pense que c'est... Je ne suis... suis euh, tu sais, garder les messages clairs, concis peut avoir plus d'impact euh, que d'être euh, euh, trop euh, élaboré dans ses explications. J'avoue ne pas être le spécialiste de ça. <rire> J'avoue aussi que parler moins, écouter plus. Donc, là... Dans, dans le contexte de la communication, je pense que « less is more euh, » peut être euh, peut être utile. Encore une fois, ce n'est pas euh, nécessairement… Il y a des gens qui ont le cadeau. Hein, il y le, ils ont le cadeau de la communication claire, de la formule « choc » qui dit tout. Euh, D'autres personnes vont prendre plus de détours. Moi, j'ai tendance à communiquer en, en donnant plus de… en révélant plus d'idées de ce que comment je pense, donc du « how I think » et non juste « what I think ». Puis, euh, puis j'ai tendance à peut-être à... Comme j'ai tendance aussi à devoir parler pour savoir qu'est-ce que je comprends qu'est-ce que je ne comprends pas parce que je ne le sais pas avant de l'avoir dit, Ben ça fait en sorte que je parle plus. Donc, « less is more » s'applique moins bien à moi. Mais j'avoue que dans la communication, je, je donnerais le point à, à « less is more ». Je pense aussi...
0: Alors, remarque. Il y a l'élément de « just enough is more », tu sais, dans le sens qu'il ne faut pas que tu aies tellement « less » que tu, tu perds le message ou que tu tu deviens pas clair, tu Exact. je pense que, dans tous les cas, le « just enough is, is more », c'est quand même... Y a, y a, ça ouvre la porte à...
1: Questionnez-vous à savoir c'est quoi le « just enough » aussi, tu sais. Puis les contextes, comme on disait, dans si on parlait d'Alec Baldwin, d'ailleurs, le, le brave Alex, euh, euh, dont les accusations dans le contexte du film Rust euh, ont été finalement larguées avec toutes sortes d'autres... Euh, tout ça, ça a été compliqué, cette affaire-là, mais on en avait parlé à un moment donné. Mais dans le contexte, évidemment, judiciaire, less is really, really more. Ça, Alec l'a bien compris. S'il y a des policiers qui vous arrêtent, qui veulent juste vous écouter un peu, mais que, clair. dans le fond, ça ne va jamais amener nulle part. On veut juste savoir c'est quoi qui s'est passé. Less really is more dans le contexte judiciaire. Sinon, un, un troisième point d'application à la consommation. Donc, évidemment, je pense aussi que, euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je réalise avec le temps, c'est qu'il y a beaucoup de d'avoir une, une vie plus simple euh, éliminer quand on peut dans la consommation euh, pour euh, ne serait-ce que pour des questions, il y a des questions environnementales, il y a des questions, mais aussi juste des questions de décision. De quand tu pas à décider entre 19 paires de jeans euh, lesquelles tu vas choisir un certain matin ou euh, de ne pas avoir euh, euh, plein de, de, de différentes façons de te transporter qui font en sorte que tu dois aller à 3 quatre places pour changer des, des pneus divers sur deux véhicules, etc. Donc, je pense que là il y a aussi une idée de encore une fois just enough peut-être selon le si tu as six enfants qui vont à 18 à, à plein de qui font 18 activités peut-être que tu as besoin de plus de logistique si je peux le comprendre mais less is more me semble être une, une bonne une bonne maxime dans le monde de la consommation um, il y a aussi mm -hmm. le, le côté dans, dans le monde de la décision donc uh, um, les, les choix, je parlais de « decision fatigue », donc les, les, les menus trop compliqués, moi je, je suis aussi, j'apprécie un restaurant où il y a un menu simple, il n'y a pas 38 000 affaires tu sais qu'à quelque part, il y, a eu, euh, il y a eu un choix qui a été fait, puis il y a probablement une qualité présumée dans ce qui est offert, puis tu n'as pas besoin de pouvoir euh, de te casser la tête. Moi, si je me casse la tête pendant 15 minutes, tu fais revenir le serveur comme trois fois parce que tu es comme « Ah, oh, mon Dieu! <rire> » euh, Ça devient un ordeal. Moi, ça me, ça me plaît moins. Donc, moi, je cherche… Euh, au niveau des décisions euh, less is more euh, je pense que j'aurais tendance à donner mon vote là-dessus d'ailleurs c'est pour ça qu'on parlait tantôt aussi dans les dans les, dans les décisions qui dans les relations aussi d'avoir des tests ça te permet d'avoir d'avoir un, d'obtenir une sorte de less is more aussi quand, quand tu développes les tests euh, appropriés d'ailleurs dans les relations tu sais d'avoir je pense euh, moi, je suis comme ça, je pense que tu es comme ça aussi, mais prioriser la qualité plus que la quantité de relations euh, pour avoir des, des relations plus, euh, plus nourrissantes, plus, euh, euh, plus fortes que d'avoir euh, énormément d'amis. Cela dit, euh, bon, c'est sûr que c'est. Il y a un, un aspect limitant. C'est sûr qu'une personne qui a un relodex de. 500 personnes qui, qui dont, dont tu cultives, euh, les, les, tu te souviens des noms des enfants, de leur date d'anniversaire, de leurs préférences alimentaires et tout, ben, ça te permet peut-être d'avoir, euh, quand tu as besoin d'un un plombier, ben, tu appelles quelqu'un qui tu sais qui connaît un plombier, tu as une référence plus facile, alors que quand tu as deux, trois personnes qui sont vraiment dans ton bloc fort puis que tu n'es pas une personne qui s'étale trop ben des fois bonne chance pour trouver <rire> pour trouver euh, de, quelle est la la, la la meilleure école pour euh, tes enfants ou d'autres sujets comme ça donc il y a des pour et des contre là-dessus je pense que encore une fois ça ça ça, ça y ça dépend de chacun aussi, de, de chacun, de, de son style. Donc, bref, euh, il y a beaucoup, écoute, dans le monde de, du travail, euh, de la santé, euh, donc euh, dans le monde de la technologie, on aurait pu parler aussi de la technologie, de la Moore donc d'avoir des applications. Euh, je le vois, euh, dans, quand est-ce que j'ai commencé à me poser la question que, oh, il y avait un danger ici de... Euh, je ne sais pas quel software, mais quand tu vois que euh, une application logicielle euh, tu sais, un software as a service, là, un bon vieux SaaS, là, veut commencer à développer trop de fonctionnalités, euh, tu sais que ça va devenir potentiellement problématique parce que euh, ça devient euh, ça devient un peu éparpillé, tu as de la difficulté à trouver les choses. Ah oh, oui, c'était oh, dans c'était Substack, en fait. C'est substack, substack, carrément ouais. Substack, que, que j'adore. Mais que je me dis, oh, ils veulent vraiment développer beaucoup de choses. Est-ce qu'il y avait une vertu à la simplicité euh, de l'outil. Puis là, quand ça commence à faire trop de choses, je comprends qu'il y a des, impé des impératifs de modèle d'affaires, mais euh, à un moment donné, tu te dis... Bien, on est dans que... une
0: fatigue parce que je sais pas, tu sais, je reçois les mêmes courriels que toi, puis à chaque fois que Substack annonce quelque chose, je suis comme... Je prends même plus la peine de regarder c'est quoi, tu sais. Bon, en fait, que... moi, juste la
1: page de settings, bon, déjà, mouf. Mais... Okay. Non, mais quand, quand tu commences à te dire, OK, je me souviens que pour trouver ça, euh, il me semble qu'il y avait deux, trois pirouettes que je devais faire. Puis après ça, j'avais, tu sais, un peu euh, comme dans euh, euh, Super Mario, là, où il fallait que tu saches où sauter pour trouver. <rire> C'est un champignon magique caché. Là. un peu quand tu es rendu à la formule Super Mario il faut que tu trouves la recette pour trouver quelque chose dans un setting quelconque. Tu sais que tu commences à avoir soit un problème d'ergonomie et de design, ou tu as trop d'affaires. Puis là, à un moment donné, il faut que ouais. tu puisses... Euh...
0: Ben, son pr... Des exemples comme ça, on peut en trouver mille. T'sais. Sans vouloir rentrer dans le sujet, mais combien d'organisations qui ont des slides avec 75 logos qui montent fièrement en disant, voici notre... Euh... « stack marketing » de « SaaS ouais. » d'outils. C'est comme, il y a t quelqu'un là-dedans qui s'est posé la question, c'est quoi le « just
1: enough <rire> » Exactement, exactement. Donc, écoute, euh, « less is more euh, », effectivement, je suis d'accord quand même avec les jeux là-dessus que c'est une formule qui est un peu... Surutilisée. Surutilisée puis qui, 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 qui est intéressante, mais qui n'est pas révélatrice nécessairement de quoi que ce soit si on la contextualise pas dans les différents éléments, dans les sphères d'application. Et même là, quand on le fait, on se trouve à avoir des pours et des comptes qui nous amènent, je pense, là où, qui est le seuil de désirabilité, le juste, le juste milieu, la, le juste dosage puis euh, je pense que c'est ça euh, un peu qui est euh, qui est utile de, de, de conserver dans, dans cette euh, dans ce troisième principe euh, de de Glazer. donc euh Écoute, je, 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 avais-tu... Euh, ah oui, je voulais te parler de... En fait, j'avais je m'étais mis une note de parler de, de Marie Kondo parce que je sais que dès qu'on apporte des, des japonaiseries, tu, euh, ça te plaît, mais... <rire> mais en, en, en essayant de me faire une tête, je me disais, OK, est-ce qu'on peut vraiment parler de « less is more » sans parler de Marie Kondo euh, et de ses principes? Je pense que oui. Je pense que oui. Oui, on peut, on peut <rire> définitivement. <rire> on peut euh, définitivement. Mais euh, mais écoute, je je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Moi, j'ai terminé. Ça 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 complète un peu le l'exploration de ces trois principes là, un peu le behind va, the scenes. On va appliquer
0: le principe pour cet épisode là, puis on va y aller avec un just enough is more. Puis un arrêtez just enough, là, là. Puis arrêtez -le. là.
1: Donc, euh, ben écoute, on va continuer cette exploration là parce qu'on est à, donc on en a couvert, on a couvert la moitié euh, de la liste des dix de, de Milton Glazier. Est-ce qu'on va le faire en, en la prochaine fois Est-ce qu'on va compléter la liste On ne le sait pas. C'est un mystère. c'est une, euh, une découverte qu'on va faire ensemble. Donc, euh, merci d'avoir été là. C'était euh, Forstak Banana. Euh, je m'appelle Oujac Darvaux. J'étais avec euh, Alex Gervais qui euh, m'accompagnait dans cette exploration de la sagesse de Milton Glacier. Alors, euh, pour tous les détails sur euh, euh, notre référence et autres éléments d'importance, euh, nous sommes à Forstakbanana.com où vous pouvez trouver tout ce qu'il faut. Vous pouvez même vous inscrire, comme ça vous allez être certain de ne pas rater rien de ce qui sera publié sur cette magnifique plateforme Substack dont on parlait justement à l'instant. Merci tout le monde, à la prochaine.